0: HR Info, das war das Thema heute Morgen.
1: Immer auf Sendung. 100 Jahre Radio in Deutschland.
2: Ja, wenn wir heute das Radio einschalten, dann ist das für uns alle irgendwie selbstverständlich. Und das tun nach wie vor sehr, sehr viele Menschen, wofür auch wir hier bei HR Info Ihnen sehr dankbar sind. Nachrichten, Informationen, Gespräche, Interviews oder auch einfach nur Musik, all das verbinden wir mit dem Radio. Vor 100 Jahren war das aber noch gar nicht selbstverständlich. Da war alles neu und faszinierend. Denn so alt ist schon dieses schnellste Medium der Welt. In diesem Jahr feiern wir ein Jahrhundert Radiogeschichte. Und im Laufe dieser vielen Jahre, da hat es eine Menge an historischen Ereignissen gegeben, die natürlich auch und vielleicht sogar vor allem eben im Radio liefen.
3: Doch, doch!
2: Halten Sie mich für verrückt! Halten
4: Sie mich für übergeschnappt! One small step for, man, one
3: for
5: Am Abend dieses Herbsttages im Jahre 1973 lehnen Sie, verehrte Hörerinnen und Hörer, sich vielleicht nach einem langen Spaziergang recht zufrieden im Sessel zurück. Nicht nur, dass die Straßen fast leer von Autos waren, eine Stille wie sonst nur in der tiefen Nacht. Take the Charles Philip Arthur George.
1: Take the Philip Charles Arthur George.
5: ...to my wedded husband. To my wedded
0: husband. Absolutely no doubt about who the winner is.
1: Ein bisschen Frieden, ein
2: bisschen Sonne. Becker jetzt von der linken Seite. Macht sich fertig. Zwei, dreimal Schaut den Gegner länger als sonst.
3: Schaut ihn an. Jetzt kommt der Aufschlag.
5: Unerreichbar! Unerreichbar!
4: Am Hauptbahnhof in München starten sie ihren Flug. Das bedeutet natürlich, dass der Hauptbahnhof im Grunde genommen näher an Bayern, an die bayerischen Städte, heran weg.
5: Sancte Romane Ecclesiae Ratzinger, Benedicti Decimi Sexti.
0: Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegenüber jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe. Das Radio feiert Geburtstag und wir feiern ja schon eine ganze Zeit lang mit. Am 29. Oktober 1923 ging die erste Sendung des Unterhaltungsrundfunks vom Berliner Voxhaus aus in den Äther. 100 Jahre Radio, auch in Hessen blickt das Medium auf eine bewegte Geschichte zurück. Christoph Schäffer zeichnet diese Geschichte nach und hat in den Archiven gestöbert.
2: Frankfurt
5: am Main, Aufwelle 467. Frankfurt am Main auf Welle 467. Zauberei auf dem Sender, so hieß das erste deutsche Hörspiel, das im damaligen südwestdeutschen Rundfunkdienst kurz nach dessen Gründung 1923 zu hören war. Wie alles damals noch live gesendet. Die eben gehörte Aufnahme entstand später. Experimentell und avantgardistisch war das Radioprogramm aus Frankfurt ein Ausdruck des gesellschaftlichen und künstlerischen Aufbruchs der 1920er-Jahre. Paul Hindemith gehörte zu den Komponisten, die für das neue Medium Radio arbeiteten. Ein eigenes Frankfurter rundfunk gab es ab 1929. Gleichzeitig wurden die ersten Live-Reportagen gesendet. Legendär die Übertragung des Länderspiels Deutschland-Italien 1930 aus dem Stadion in Frankfurt.
4: So. Kein Mensch hat das erfahrt. Die Italiener tanzen da unten, das muss aber neuer Nationaltanz
5: sein. Zehn Jahre nach der ersten Radiosendung aus Frankfurt übernahmen die Nazis die Macht in Deutschland und auch im Rundfunk. Schon ab dem 1. April 1933 durften jüdische Mitarbeiter den Sender nicht mehr betreten. Josef Goebbels schaltete den Rundfunk gleich, den er als mächtiges Propagandainstrument erkannt hatte. Ich
4: halte den Rundfunk für das Allermodernste.
5: Was, sind was es überhaupt
1: gibt? Hier ist Radio Frankfurt.
5: Ab Juni 1945 nahm Radio Frankfurt den Sendebetrieb auf, als Sender der amerikanischen Militärregierung. Drei Jahre später verabschiedete der Landtag das Gesetz über den hessischen Rundfunk. 1949 übergaben die Amerikaner feierlich die Lizenz zum Senden.
1: In taking over this radio today, you make... A great step forward in having within your own controls a free radio.
5: Frei, unabhängig von staatlichem Einfluss, aber mit einem gesetzlichen Auftrag für Information, Bildung und Unterhaltung. So sollte der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Hessen arbeiten. Schnell entstanden Informationssendungen wie aus der Landeshauptstadt oder das philosophische Abendstudio, die über Jahrzehnte im HR-Programm zu hören waren. Popmusikalische Akzente hingegen setzte in der Nachkriegszeit eher der US-Armeesender AFN.
4: Wir haben eine ganz andere Kultur gebracht und diese Generation hat mit AFN
5: aufgewachsen. Bis 1998 wuchs die Zahl der Radioprogramme des HR auf acht, sank dann wieder auf sechs. Die einzelnen Wellen sollten vor allem verschiedene musikalische Geschmäcker bedienen. Eine Reaktion auch auf kommerzielle Formatradios, die ab Ende 1989 in Hessen zugelassen wurden. Seit 2004 gibt es mit hr-info ein reines Wortprogramm als eigenes Inforadio des hr. Wer es hört, hat mehr zu sagen. Noch erreicht der Hessische Rundfunk auf keinem anderen Weg ein so großes Publikum wie mit seinen sechs Radiowellen. Doch junge Leute schalten immer seltener das lineare Radio ein. Sie hören eher Podcasts, wann und wo sie wollen. Für hintergründige und erzählerische Formate bietet diese digitale Audiowelt neue Chancen. So bleibt die Faszination Radio auch nach 100 Jahren lebendig.
0: Wie klingt Radio in den kommenden 100 Jahren? Wird es da noch echte Menschen geben mit echten Gefühlen? Denn... KI-Programme können mittlerweile nicht nur Moderationen für das Radio schreiben, sondern auch die echte Stimme am Mikro ersetzen. Jan Eggers ist KI-Koordinator im Hessischen Rundfunk. Ich habe mit ihm gesprochen und ihn gefragt, könnte die künstliche Intelligenz wirklich ein komplettes Radioprogramm erstellen? Also bei einem Infoprogramm, bei dem man schnell auf aktuelle Ereignisse reagieren muss, stelle ich mir das doch schwierig vor.
1: Sie könnte nicht nur, sie kann. Das haben Menschen schon gebaut. Da gibt es eine Firma in Amerika, die das anbietet. Futuri heißt die. Und es gibt sogar einen einzelnen Menschen, der sitzt die meiste Zeit auf Helgoland. Und der ist selber nicht nur Sohn einer Radiolegende. Das kommt noch erschwerend hinzu. Also sein Vater ist ein wirklich bekannter Radiomoderator, sondern er selbst ist dann auch noch ITler. Der kennt sich mit Computern aus. Und der hat das mehr oder weniger, weil er musste, weil nämlich ein bestimmtes Radioprogramm am Leben erhalten wollte, aber auch weil er mal sehen wollte, geht das? Hat das gebaut und das alles, was sonst Menschen machen, also zum Beispiel Redakteure, die aussuchen, welche Nachrichten nehmen wir ins Programm oder so, mhm. das hat er sich alles mit GPT, also dem Sprachmodell der künstlichen Intelligenz hinter ChatGPT zusammengebaut. Da kann man nämlich dann zum Beispiel sagen, diesem, dieser KI, du bist ein Radioredakteur und bestimmst, wie interessant diese Meldung für deine Hörerinnen und Hörer ist und dann stellt diese KI ein Programm zusammen.
0: Und raus kommt dann eben Radio Helgoland. Du hast dir das ein bisschen genauer angeschaut. Wie klingt das
1: denn? Na, vielleicht können wir es mal zuspielen.
2: Die Feuerwehren in Westmecklenburg hatten heute Morgen viel zu tun. Zuerst brannte es im alten Bahnhof in Hagenow, später dann in der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Warin. Dort stand ein Garagenkomplex in Flammen, in dem Fahrzeuge der Feuerwehr und des Katastrophenschutzes untergebracht waren. Viele Fahrzeuge wurden zerstört, darunter auch ein Ausbildungsfahrzeug des Kreisfeuerwehrverbandes. Der Gesamtschaden liegt bei über 3 Millionen Euro. Insgesamt sind 13 Fahrzeuge den Flammen zum Opfer gefallen. Die Ursache des Brandes ist noch unklar. In Hagenow brach ein weiteres Feuer aus, bei dem vier Personen gerettet wurden.
1: Und so weiter und so weiter. Also man hört, das hört sich eigentlich fast ganz normal an, ne? das ist ein Musikbett drunter und das ist ein, ein Reporter, der das offensichtlich im Studio erzählt, aber den Reporter gibt's nicht. Das ist eine künstliche Stimme, ne? die wird mit einem weiteren KI-Service erzeugt, mhm. einfach aus den Texten. Und also wenn man das einfach so hört, die Leute mit Fachkenntnis im Norden, die werden vielleicht gehört haben, dass ein paar von diesen Orten nicht ganz korrekt ausgesprochen waren, weil die KI kommt aus den USA und das kriegt sie dann doch wieder nicht, wie sie in Mecklenburg-Vorpommern sich ausspricht. Aber wenn man so einfach mal hinhört, dann merkt man das tatsächlich gar nicht, yes. dass das ein KI-Radio ist.
0: Wirklich verrückt. Aber wenn es dann eben um Ortsnamen sind, da sind wir bei den Grenzen der künstlichen Intelligenz. Gibt es da noch mehr?
1: Es gibt eine ganze Menge Grenzen. Also das eine ist, dass die KI manchmal dazu neigt, Unsinn zu erzählen, beziehungsweise wenn sie was nicht weiß, es zu erfinden oder auch Sachen falsch zu verstehen. Und das hat man nicht wirklich in Vorheraus in der Hand, weil was eine KI erzeugt, das wird immer sehr, sehr stark auch vom Zufall mitbestimmt. Der Erfinder von Radio Helgoland, der erzählt selber gerne die Geschichte vom Politiker Hendrik Wüst, wo er mal eine Meldung hatte, wie bekannt ist der und wie viele Leute kennen den. Und die KI hat da... Daraus gemacht, viele Deutsche waren noch nie in der Wüste. Also manchmal läuft das einfach schief und eine weitere Grenze ist auch, dass er so eine bestimmte Art von Material braucht, damit er dieses Radio machen kann, nämlich Meldungen beispielsweise, die von Menschen geschrieben werden. Wurden. Also da muss schon irgendwo noch ein Reporter losgegangen sein für so diese kleine Demonstration, die dieses Radio Helgoland ja mehr oder weniger ist. Da kann er sich bei den großen Radiowellen bedienen, aber so ganz ohne Menschen geht es dann zum Glück doch noch nicht.
0: Wie siehst du da die Zukunft? Eine KI, die ohne menschliche Kontrolle und Verantwortung Inhalte produziert, wird es das in Zukunft in öffentlich-rechtlichen Sendern geben, auch hier dann bei uns im Hessischen Rundfunk?
1: Also wir müssen ja auf den Stand der Technik schauen und der macht einfach Unsinn und deswegen haben wir uns im HR und übrigens auch sonst in der ARD die Regel gegeben, die KI soll nie das letzte Wort bekommen, weil die kann ja auch keine Verantwortung tragen. Das heißt, da muss immer noch ein Mensch mit drauf schauen, drauf hören und natürlich es muss klar sein, wo ist denn überhaupt eine KI, also dass man Radioprogramm laufen ließe, dass man sich ja als Mensch auch deshalb anhört, weil man die Moderatoren, die Menschen dahinter so sympathisch findet, ne? das ist ja ein ganz wichtiger Grund. Und dass wir da so täten, als ob das wirklich Menschen wären und dann tatsächlich ist es eine KI, das schließen wir auch aus. Also es gibt gewisse Grenzen, wo zumindest wir sagen, das wollen wir so nicht machen. Interessant wird das, glaube ich, auch nicht so sehr fürs Radio. Weil diese Technologie, was wäre der Vorteil, menschliche Moderatoren, die man ja hören will als Hörer, ne, mhm. durch Computer zu ersetzen. Es gibt einen Vorteil, nämlich, dass ich Leuten dadurch was sehr Individuelles geben kann. Also ich kann mir praktisch, mein persönliches Radio mit meinem persönlichen Lieblingsmoderator und meinen Nachrichten, meinen Stimmen, all das zusammenstellen lassen. Und das dann noch vielleicht genau in der Länge, die ich brauche, um morgens zur Arbeit zu fahren. Und das ist ja das Versprechen. Das herkömmliche Radio, das wird die KI nicht ersetzen.
0: HR-Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.
2: Mit den Worten, Achtung, Achtung, hier Sendestelle Berlin, Voxhaus, Welle 400. Da begann am 29. Oktober 1923 das erste offizielle Rundfunkprogramm in Deutschland. Das ist jetzt also 100 Jahre her. Seitdem hat das Radio unsere Welt in vielerlei Hinsicht geprägt und verändert. Für viele war und ist das Radio zum Beispiel
3: der Lieferant des Soundtracks ihres Lebens. Achtung, Achtung. Berlin, Moabit, Turmstraße 47. Zigarrenhändler Wilhelm Kollhoff sitzt daheim und hört Radio. Es ist der 29. Oktober 1923 und Kollhoff ist der einzige Hörer. Hier
0: ist die Sendestelle Berlin
4: im Boxhaus. Auf Welle 400 Meter.
3: In einer Dachkammer des VOX-Gebäudes im Bezirk Tiergarten begann die Geschichte des Rundfunks in Deutschland. Trotz mangelnder Empfangsgeräte, es wurde eine Erfolgsstory, wie die ID-History-Folge zeigt.
0: Ende 1925 zahlen fast eine Million Menschen monatlich zwei Mark für die Welt im Ohr. Sie lauschen in den Äther mit einfachem Detektor oder luxuriösem Röhrenradio.
3: Entscheidende Impulse für die Verbreitung des Rundfunks waren immer historische Ereignisse. Die Reportage der Trauerfeier Gustav Stresemanns
1: 1929. Der und vom Grün und von den Blumenfarben der Grenze
3: sichtbar. Ein Jahr darauf, die Berliner Funkausstellung und die historische Rede Albert Einsteins. Wenn ihr den Rundfunk hört, denkt auch daran, dass die Techniker es sind, die erst wahre Demokratie möglich machen. Wie das junge Medium instrumentalisiert wurde, zeigt der Abschnitt über die Gleichschaltung ab 1933. Radio als Propagandamaschine der Faschisten.
2: Die olympische Flagge wird gehisst. Tauben, unzählige
3: Fliegen auf. Künden vom Fest des Friedens. Nach dem Zweiten Weltkrieg kamen die Alliierten und mit ihnen neue Töne. This is Radio Hamburg, a station
4: of the Allied Military Government. Hier spricht Hamburg. Ein Sender der
5: alliierten Militärregierung.
3: Im Westen Deutschlands entwickelte sich eine föderative Hörfunklandschaft mit Gründung der ARD 1950, später dem dualen System. Im Osten übernahm der Staatsrundfunk der DDR.
1: Stimme der DDR auf der Landwelle 185 kHz 10.
0: Unsere stärkste Waffe, um den Alltag großartig zu meistern, ist unsere Fantasie. Es
1: war einmal ein Räuber.
3: Schlager und Sehnsüchte, Beat und Revolution, Kultur, Bildung, Politik, Sport. Der Hörfunk hat in den vergangenen Jahrzehnten seine Vielfalt und Aktualität bewiesen und sich als wichtige Säule der demokratischen Gesellschaft behauptet.
0: Radio gilt gerade in Krisenzeiten als Vertrauensmedium. Eine verlässliche
3: Informationsquelle. Ein
0: Wegbegleiter durch unruhige Zeiten. Eine Stimme, die zu
3: uns spricht. Neben immerwährenden politischen Anfeindungen und Beitragsdebatten hat der Hörfunk aktuell und zukünftig mit neuen Herausforderungen zu kämpfen. Podcast, Spotify, mangelnde Vielfalt. Doch ganz gleich, wer wie und wo Radio hört, geblieben ist die einzigartige Verbindung zwischen Hörer, Hörerin und dem Programm. Ganz ähnlich wie in der ersten Stunde in der Turmstraße Berlin.
2: Wir machen Ihnen davon Mitteilung, dass am heutigen Tage der Unterhaltung Rundfunkdienst mit Verbreitung von Musikvorführungen auf drahtlos telefonischem Wege beginnen. Ein Beitrag von Norbert Kunze war das über 100 Jahre Radio und was es für eine Bedeutung für viele hat. Und das war auch unser Thema heute Morgen hier bei uns bei hr-info. Wir haben es genannt, immer auf Sendung 100 Jahre
0: Radio in Deutschland. In diesem Jahr hat das Radio in Deutschland ja seinen 100. Geburtstag gefeiert. Am 29. Oktober 1923 wurde die erste offizielle Radiosendung ausgestrahlt. Angefangen hat das Radio als unpolitischer Unterhaltungsrundfunk mit Musik und Vorträgen. Das hat sich dann später geändert. Totgesagt wurde das Radio auch schon einige Male, aber auch heute noch im 100. Jahr schalten mehr als die Hälfte der Deutschen jeden Tag das Radio ein. Es ist also weiterhin unser täglicher Begleiter in den Tag, durch den Tag und bis in den Feierabend. Und im Durchschnitt kommt jeder von uns auf eine tägliche Radiohördauer von mehr als drei Stunden. Übers Radio habe ich mit dem Medienhistoriker Dr. Christoph Klaassen gesprochen und wir haben gleich einen ziemlich großen Bogen geschlagen, nämlich mit der Frage, welche bedeutenden Entwicklungen hat das Radio im Laufe der Jahre durchgemacht.
4: Ja, sicher einige. Also, es war eben immer ein Spiegel auch der Gesellschaft, in der es stattgefunden hat. Und es hat eben angefangen in der Weimarer Republik. Damals hatte man eine Idee von äh, politisch neutralem Rundfunk. Und dann ist er eben im Nationalsozialismus auch missbraucht worden, kann man sagen, für Propaganda und die Zwecke des Regimes dann haben wir natürlich nach dem Krieg eine Demokratisierungsentwicklung.
0: Wie haben sich die Hörgewohnheiten denn verändert? Man hat das immer noch so im, im Kopf, dieses Bild von all den Menschen, die sich dann um den Weltempfänger versammelt haben. Das ist ja heute komplett anders.
4: Ja gut, das hängt einfach ähm, mit der Veränderung der Medienlandschaft zusammen. Ne? Also... Ähm, Solange es das Radio das zentrale Medium war, das man zu Hause empfangen konnte, war das so. Da hatte der das Radio dann noch seinen, seinen Platz im Wohnzimmer und die Leute haben sich wirklich zu außergewöhnlichen Sendungen am Abend darum versammelt. Und den Platz hat dann natürlich ab spätestens den 60er Jahren das Fernsehen eingenommen. Hm. Und wie wir alle wissen, ist es heute so, dass bei den Jugendlichen viel eher das Smartphone oder das Tablet diese Rolle übernommen hat und auch das der Fernseher nicht mehr diese Funktion hat.
0: Aber es wird nach wie vor viel Radio gehört. Wie beeinflusst das Radio denn heute die Gesellschaft?
4: Ja, das Radio ist äh, das klassische Nebenbei-Medium. Das hat den großen Vorteil, man kann es nutzen und hat dabei die Hände frei. Das heißt, man kann Auto fahren, man kann Hausarbeit machen, man kann sich anziehen, frühstücken. Äh, all das geht mit dem Radio sehr gut und das ähm, prägt die Nutzungsroutinen. Das äh, hat sich nicht so verändert.
0: Jetzt hat das Radio eben Konkurrenz bekommen von Podcasts und Streaming-Diensten. Wie sehen Sie da die Rolle des Radios?
4: Ja, klar. Also bestimmte Funktionen ähm, haben diese neuen Abrufmedien, die zum Teil ja eben an große Plattformen gekoppelt sind, ähm, übernommen. Das ist ganz klar. Das verändert sich. Es hat auch, wenn man so will, eine gewisse Demokratisierung stattgefunden. Also einen Podcast zu machen, ist einfach nicht so wahnsinnig schwierig. ist auch technisch heute äh, relativ einfach. Von daher... Es gibt sozusagen sehr viel mehr Angebote auch von Amateuren und, mhm. und äh, Profis jenseits der großen Anstalten. Also da ist, ist eine große Demokratisierungswelle sozusagen, äh, hat stattgefunden mit allen positiven, aber auch negativen Folgen. Und das schränkt äh, die Bedeutung dieses linearen Mediums Radio, also des Radios, das in Echtzeit gehört wird, das ausgestrahlt wird, terrestrisch oder über Kabel, schränkt es dann natürlich ein, mhm.
0: das ist ganz klar. Aber das Radio hat den großen Vorteil, dass man ein Angebot bekommt, das man nicht vorher auswählen musste. Wenn Sie jetzt mal so einen Blick in die Zukunft wagen, in die nächsten 100 Jahre, wie sehen Sie da die Rolle des Radios?
4: Ja, ich, ich glaube eigentlich, also es ist immer schwer zu sagen, wie die Zukunft aussieht. Ich bin ja auch Historiker, habe also mehr mit der Vergangenheit zu tun. Aber ich glaube eigentlich schon, dass es auch lineares Radio weitergeben wird, auch wenn sich sicherlich die Übertragungswege, also die technischen Wege verändern und ähm, vielleicht auch die Art der Nutzung dadurch sich verändert oder... Ganz sicher wird sie sich verändern. Trotzdem ist natürlich das Auswählen, das selber Auswählen von Inhalten auch irgendwie Arbeit. Ne? Also ein hm. Programm zu kuratieren, das muss ich Ihnen als Programmmacherin nicht sagen, macht Arbeit. Ähm, die will nicht jeder übernehmen. Ja, und äh, von daher werden sozusagen ähm, Angebote, die fertig sind, die können aber eben auch von von Algorithmen oder von irgendeiner KI äh, hergestellt werden. Die werden aber eine Bedeutung behalten, definitiv.
0: Sie haben es gesagt, Sie sind Historiker und schauen vor allen Dingen in die Vergangenheit, wenn Sie da zurückblicken. Was war für Sie so ein herausragender Moment aus der Radiogeschichte?
4: Na, es gibt natürlich große Live-Momente im Radio, nicht? also gerade auch in der Hochzeit des Radios, 50er Jahren, wenn man an das Wunder von Bern etwa denkt, ne? wie dann der Reporter Tor, Tor, Tor schreit und Deutschland ähm, 1954 Weltmeister wird, also relativ kurz nach dem Krieg eigentlich, wenn man so will, in der internationalen Gemeinschaft äh, damals äh, ja nicht hoch angesehen, aus guten Gründen. Ähm, und das war natürlich ein, ein, ein großer Moment für ja, die Gesellschaft, ähm, um, um sich auch wieder irgendwie mit einer positiven Identität auszustatten. Solche Momente sind natürlich Hochzeiten des Radios. Ja.
0: Und selbst gehört, <lacht> wenn Sie da nochmal zurückblicken.
4: Selbst gehört, gute Frage. Also ich bin äh, im Sendegebiet des WDR groß geworden und und bin sehr geprägt worden so als 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 fortgeschrittener Jugendlicher würde ich mal sagen durch die Magazinformate ähm, Mittagsmagazin, Morgenmagazin, die ähm, wie ich fand einen eine gute Einblick, äh, relativ leicht verständlichen Einblick in politische Vorgänge und Prozesse. Äh, ermöglicht haben. Und dann natürlich auch schon zu, durch so Sendungen wie das Zeitzeichen, wo man einfach äh, historische Kontexte relativ anschaulich, oft dann ja auch mit O-Tönen oder so äh, vermittelt bekam und, und ähm, einen, ja, wie soll man sagen, un, relativ unverstellten Zugriff auf Geschichte bekommen hat.
0: Diesen Podcast finden Sie
3: auch in der ARD Audiothek.